0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: La vie misérable des belugas du Saint-Laurent. Un texte de Joël Leblanc paru le 18 septembre 2023 dans le magazine Québec Science. Le Forum international pour l'avenir du Bélouga s'est tenu en 1988 à Tadoussac. On s'inquiétait alors de la fréquence élevée de cancer chez l'espèce. 35 ans plus tard, les bélugas du Saint-Laurent ne meurent plus du cancer, mais leur vie est plus pénible que jamais. Dans un super congélateur maintenu en permanence à moins 80 degrés Celsius d'un laboratoire de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe, des sacs de plastique portent des dates écrites au marqueur. 1995, 2003, 2014. Le givre empêche de bien voir ce qu'ils contiennent, mais on distingue des masses informes. Ce sont des échantillons prélevés sur les belugas qui ont été apportés ici pour nécropsie au cours des décennies. Des échantillons de gras, de foie, d'intestin. On les garde pour les besoins futurs de la recherche, explique. Émilie, elle, couture, vétérinaire et clinicienne enseignante spécialisée en animaux sauvages. En déambulant dans ces installations, normalement destinées à la dissection des bœufs et des porcs, elle garde son téléphone dans sa poche. C'est moi qui suis sur appel en ce moment. Et si un béluga échoué est signalé quelque part sur les rives du fleuve ou du golfe et qu'il est en assez bon état pour être transporté, je recevrai l'appel et j'organiserai le transport, le ramassage de l'animal, la préparation de la salle de nécropsie. L'odeur de désinfectant est subtile, mais omniprésente. Le décor est singulier un débarcadère intérieur pour accueillir le camion de livraison des treuils au plafond pour soulever l'animal par la queue de grands rails orangés au plafond pour le déplacer, portant l'inscription Maximum 4000 livres. Une chambre froide haute de deux étages pour préserver la dépouille en attendant que tout le monde soit prêt. Et une imposante salle à l'accès restreint meublée de trois tables en inox assez grandes pour recevoir le cadavre d'un cheval ou d'un petit cétacé. À l'extrémité de chaque table, un trou a été percé pour permettre l'écoulement des fluides. C'est dans ces lieux que, chaque année, de 15 à 20 belugas viennent terminer leur parcours, bien loin du fleuve qui les a vus naître, sous les scalpels des scientifiques, qui tentent de déterminer la cause de leur mort. De toutes ces petites baleines blanches, il ne reste que les fantômes, endormis dans le congélateur depuis des décennies dans des sacs datés une épopée de 35 ans. L'histoire du suivi des bélugas du Québec commence un jour d'automne 1982 sur la plage de Pointe-au-Père, près de Rimouski. Ce jour-là, Pierre Bélan, qui travaille pour Pêche et Océan Canada, MPO, fait la rencontre de son premier béluga. Signalé par des passants, l'animal échoué et sans vie ne porte aucune blessure apparente. J'étais avec Daniel Martineau, alors vétérinaire, et David Sergent, euh, chercheur au MPO, qui était justement à Rimouski pour donner une conférence sur les bélugas. Sur la plage, j'étais fasciné par la beauté de cet animal. On l'a ouvert. Et on a ouvert un nouveau champ de recherche. En disséquant le mâle d'environ 55 ans, les trois scientifiques ont repéré des tumeurs cancéreuses dans son tube digestif, probablement la cause de sa mort. Une surprise, tellement les cas de cancer sont rares chez les animaux sauvages. Deux autres bélugas morts ont été retrouvés cet automne-là, dont un avec le même type de cancer. Dans les années suivantes, mis en alerte, les chercheurs ont continué de traquer les cancers dans les carcasses échouées. C'était le début d'un grand programme de recherche toujours actif à ce jour. Et des cancers, ils en ont beaucoup trouvé. Sur la quarantaine de carcasses de Béluga analysées par la suite, environ les deux tiers portaient les traces d'un cancer du système digestif. Préoccupés, Pierre Bélan et ses collègues tiennent en 1988, à Tadoussac, un grand forum sur l'avenir du béluga. Le forum avait pour but d'enclencher un effort de recherche pour trouver les causes de ces cancers et, si possible, corriger la situation, se remémore Pierre Bélan. La cause fut trouvée rapidement. Les analyses montraient que les carcasses étaient fortement contaminées aux insecticides, aux composés chlorés, aux BPC, aux retardateurs de flammes. Mais aussi... Aux hydrocarbures aromatiques polycliniques, ou HAP, des composés chimiques émis principalement lors d'une combustion incomplète de carburant ou de matière organique et rejetés par à peu près toutes les industries. Cancérigènes reconnus, les HAP étaient à l'époque rejetés en grande quantité par les alumineries du Saguenay. Ces substances aboutissaient dans les eaux de la rivière Saguenay, puis de l'estuaire, pour se mélanger aux sédiments et se déposer sur les fonds. Les bélugas, en quête de repas, descendent à de grandes profondeurs pour mettre le museau dans les sédiments et trouver leur pitance. Ils ingurgitaient ainsi des HAP qui finissaient par provoquer l'apparition de tumeurs. Les médias de l'époque parlaient régulièrement des bélugas, des initiatives de nettoyage des berges à l'échelle de la province se mettaient en branle. Un programme de parrainage avait été mis en place. Une vraie bélugamania. Ça a été le réveil du Québec à l'environnement, aux dangers de la pollution et aux enjeux de conservation, estime Nadia Ménard, biologiste et coordinatrice régionale en conservation du milieu marin pour le Québec et l'Atlantique chez Parc-Canada. Le béluga est devenu notre pendant, tellement il est symbole fort de ce qui ne va pas dans notre fleuve. Aujourd'hui, des lois limitent fortement les rejets d'HAP par les alumineries et l'effet sur les bélugas est concret. Voilà 20 ans qu'aucun cancer n'a été relevé sur un animal échoué. Mais la population du Saint-Laurent ne se rétablit pourtant pas et les petits cétacés blancs continuent de mourir. L'autre drame. En effet, depuis une dizaine d'années, un nouveau problème frappe les bélugas du Saint-Laurent. Parmi les carcasses retrouvées, la proportion de veaux âgés de seulement quelques jours est très élevée. On trouve aussi trop souvent des femelles mortes en plein accouchement, avec leurs petits encore coincés dans le conduit vaginal ou avec des signes évidents qu'un accouchement difficile a précédé la mort de peu, dit Nadia Ménard. Mettre des petits au monde semble être devenu difficile pour les femelles. Elles meurent en couche ou tout de suite après la naissance, et privées de soins, les veaux meurent aussi. Dans le jargon des biologistes et des vétérinaires, on parle de « dystocie », des problèmes scientiellement mécaniques qui surviennent lors de l'accouchement. Si les dystocies chez les animaux domestiqués, comme les vaches ou les chiens, ne surprennent pas les vétérinaires, elles sont très rares chez les animaux sauvages. Pour une espèce classée en voie de disparition, comme le belouga du Saint-Laurent, ne plus parvenir à donner naissance, c'est tragique. Dans de nombreuses institutions québécoises, l'effort de recherche, qui n'a jamais faibli depuis 1988, se concentre donc maintenant sur ce nouveau drame sous-marin. Que se passe-t-il? Contrairement au cancer, qui avait une cause facile à détecter, cette fois, la cause est floue. Les causes, devrait-on dire car on soupçonne une synergie. Il y a d'abord la question des contaminants, qui est loin d'être réglée. Les belugas sont exposés à une soupe alphabète de substances chimiques BPC, HAP, DDT, POP, d'huile et de carburant, de médicaments, d'anovulants, de pesticides, de rejets agricoles, de retardateurs de flamme. Il y a beaucoup moins de BPC ou de DDT qu'autrefois dans leur corps, mais les bélugas sont toujours parmi les mammifères marins les plus contaminés du monde. Ils ne sont juste pas contaminés par les mêmes substances que leurs parents. Explique Jonathan Verro, professeur spécialisé en écotoxicologie au département des sciences biologiques, de l'Université du Québec à Montréal. Les polybromodiphénilétaires, P, B, D, E, sont particulièrement dans sa mire. Ce sont des retardateurs de flammes. Ils servent à ralentir la progression des incendies. On en met partout, dans nos sofas, nos matelas, nos téléphones, les matériaux de construction, on les utilise tellement qu'ils se retrouvent dans l'environnement et notamment dans le Saint-Laurent. On en trouve de 10 à 25 fois plus dans les belugas d'ici que dans leurs congénères en Arctique. Or, les PBDE sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que leur structure moléculaire est tellement semblable à celle de certaines hormones, qu'ils pensent pour elles et provoquent des dégâts. Le corps les confond avec la thyroxine, une hormone thyroïdienne, poursuit Jonathan Véraud, ce qui provoque un dérèglement qui entraîne à son tour des modifications dans la reproduction. Il peut y avoir, par exemple, des malformations fétales, ou une baisse de la production de sperme chez les mâles. Sans compter que l'axe thyroïdien est aussi relié au système immunitaire et qu'un dérèglement hormonal peut l'affaiblir et rendre l'individu plus vulnérable à de nombreux pathogènes. Les PBDE et les autres contaminants peuvent venir de loin. Les eaux du fleuve proviennent des grands lacs, autour desquelles se trouvent de grandes agglomérations aussi bien du côté américain, Chicago, Detroit, Cleveland, que canadien Hamilton, Ontario, puis passent par des municipalités comme Montréal ou Québec qui y déversent leurs eaux usées partiellement traitées. Vous écoutez « La vie misérable des Bélougas du Saint-Laurent », un texte de Joël Leblanc, paru le 18 septembre 2023 dans le magazine Québec Science. Une mer de stress Autre suspect, le stress. L'estuaire du Saint-Laurent, où les Bélugas vivent toute l'année, est parcouru des dizaines de fois par jour par de gros navires commerciaux auxquels s'ajoutent des bateaux de pêche commerciales, des embarcations de plaisance et, dans les endroits où ils sont plus nombreux, des navires d'observation de baleines. Non seulement le dérangement que causent toutes ces embarcations peut perturber des comportements sociaux comme la reproduction ou les soins aux petits, mais le bruit des moteurs transforme le milieu sous-marin en un spectacle heavy métal quasi-perpétuel, comme ont permis de le mesurer plusieurs dizaines d'hydrophones immergés un peu partout dans le grand territoire du beluga pour un animal qui repère ses proies par écolocalisation et qui vocalise de façon complexe lors de ses interactions sociales, le Saint-Laurent est un enfer auditif. Pour avoir une idée du niveau de stress auquel sont exposés les bélugas du Saint-Laurent, Marion Desmarcheliers tente de trouver des biomarqueurs dans leur corps. « Le système de tous les mammifères est conçu pour vivre des stress aigus et momentanés », explique la professeure à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. La présence soudaine d'un prédateur, par exemple, déclenche la production de cortisol, une hormone qui prépare le corps à l'action pour fuir ou combattre. Puis, le cortisol diminue une fois la menace écartée. Mais l'organisme n'est pas fait pour du stress continu et chronique, pour être constamment sous l'effet du cortisol. On sait très bien ce que cela entraîne comme problème chez l'humain, notamment sur le plan du système immunitaire. Des mesures du taux de cortisol chez les belugas donnent donc un indice du niveau de stress. Mais ça ne suffit pas, poursuit la chercheuse. Le cortisol varie selon les événements, et, selon le moment où l'on fait notre mesure, il peut être très élevé ou très bas. Je m'intéresse donc aussi à la DHEA, une hormone impliquée dans la reproduction, mais aussi dans le fonctionnement du système nerveux. En stress chronique, les taux de DHEA sont très bas. Je tente donc d'établir le ratio entre le cortisol et la DHEA. Plus le premier est élevé par rapport à la seconde, plus l'animal est stressé. Pour l'instant, il s'agit d'une piste de recherche, et les données sont encore rares. Car ces mesures hormonales doivent se faire sur des animaux vivants. Classiquement, on prélève des biopsies en s'approchant par bateau et en utilisant une arbalète qui insère un petit tube acéré sur quelques centimètres dans la peau de la bête. En récupérant le d'or, on obtient un échantillon cylindrique de gras, gros comme la moitié d'une cigarette, à partir duquel on peut faire les analyses en laboratoire. Mais la manœuvre est discutable, puisqu'elle est stressante pour l'animal touché, alors qu'on veut justement mesurer le stress ordinaire. J'essaie d'adapter une méthode moins invasive qu'on utilise avec de plus gros cétacés échantillonner les aérosols qu'ils émettent lorsqu'ils respirent en surface. L'air expulsé est chargé des sécrétions du conduit respiratoire. On peut y mesurer la concentration en hormones et extrapoler pour connaître le taux dans le sang. Il faut s'approcher de la baleine et, au moment où elle souffle, passer une boîte de pétri dans le nuage à l'aide d'une perche. Les grosses baleines émettent des souffles volumineux qui persistent dans l'air assez longtemps pour faire la manœuvre. Avec les bélugas, c'est une autre histoire. En effet, leur souffle est bref et produit un nuage tout petit et fugace. Je travaille dans l'Arctique avec les populations de bélugas plus abondantes et moins stressées à peaufiner la méthode pour obtenir un échantillon suffisant avec un seul passage dans le nuage. Précise Marion des Marcheliers. Si j'y parviens, on pourra utiliser la méthode dans l'estuaire. Un écosystème surchauffé. Les changements climatiques ont aussi des répercussions directes sur l'habitat des Bélugas. Les eaux du golfe et de l'estuaire se réchauffent en profondeur. L'oxygène se fait de plus en plus rare et l'acidité augmente. Si de l'eau de surface provient des grands lacs et des nombreux affluents, les eaux de fond proviennent, elles, de l'Atlantique. Elles remontent le chenal laurentien à 300 ou 400 mètres de profondeur. Autrefois, elles étaient un mélange à part à peu près égal du courant du Labrador, froid et oxygéné, et du Gulf Stream, chaud et pauvre en oxygène. Mais depuis le début du siècle, en raison de grands remaniements dans les courants océaniques du globe, les eaux du Labrador n'y entrent presque plus, et ce sont surtout celles du Gulf Stream qui remontent sous le Saint-Laurent. Normalement, ces eaux profondes finissent par ressurgir en surface à l'embouchure du Saguenay face à Tadoussac. En oxygénant les eaux de surface, elle contribue au foisonnement de plantons et de krill à cet endroit, ce qui soutient toute une chaîne alimentaire, du hareng au rorcal bleu, aussi bien à l'embouchure du Saguenay que partout en aval du Saint-Laurent. Sans les eaux du Labrador pour jouer ce rôle, tout l'écosystème vacille. « On en a eu une belle démonstration en 2012 », se rappelle Jonathan Véraud. Cette année-là, les stocks de harengs et de caplans se sont effondrés. Des fous de bassin, aux baleines franches, on a assisté à un crash complet de l'écosystème. Ce fameux été de 2012, le nombre de bélugas échoués a monté en flèche faute de nourriture. Chez Pêche et Océan Canada, la biologiste spécialiste des cétacés, Véronique Lesage, suit l'évolution de l'état de santé des belugas. Dans les carcasses, on constate que les acides gras essentiels diminuent depuis des années. Leurs conditions physiques se détériorent et ce changement semble avoir commencé très soudainement autour de 2010, ce qui correspond aussi à la hausse des cas de dystocie. Selon la chercheuse, les eaux de l'estuaire étaient relativement froides dans les années 1990, et les poissons, des merceaux, c'est-à-dire vivants en pleine eau, mais proches du fond, comme les morues ou les sébastes, étaient plus abondants. Les années 2000 ont vu l'eau se réchauffer. Et 2010 a été le théâtre d'anomalies climatiques extrêmes. Cette année-là, le couvert de glace sur le fleuve en hiver a été minime et il semble y avoir eu un déséquilibre du système alimentaire complet. « Les poissons des merceaux ont décliné et les morts de bélugas ont augmenté », résume Véronique Lessage. On soupçonne un changement de diète chez eux. Ils sont peut-être obligés de se tourner vers de nouvelles proies qui ne comblent pas aussi bien leurs besoins énergétiques. Les changements climatiques peuvent aussi avoir un effet direct sur les belugas, des animaux arctiques. Une eau plus chaude et dépourvue de glace même en hiver, c'est une eau qui s'éloigne de leur habitat naturel. Bref, qu'est-ce qui cause les dystocies chez les belugas et empêche l'espèce de se rétablir? Le bruit? Le dérangement par les navires? Le stress? Les changements climatiques? La sous-alimentation? L'absence de glace? Les contaminants? Toutes ces causes cumulées? Autant de questions sont déjà un début de réponse. Le problème du beluga c'est nous. Combien sont-ils? Pas facile de compter des belugas Ils ne passent qu'une petite partie de leur temps en surface, occupés qu'ils sont à chercher leur substance en profondeur. On peut seulement tenter d'estimer leur nombre par différentes méthodes d'inventaire, concède Véronique Lesage, biologiste spécialiste des cétacés chez Pêche et Océan Canada. Nos plus récentes estimations sont de 1850 850 individus, mais avec une incertitude de plus ou moins 350. Et ce chiffre diminue d'environ 1 par an depuis une quinzaine d'années. Peut-être sont-ils 2000, donc. Est-ce peu? Ou beaucoup Pour le savoir, il faudrait connaître les inventaires qui prévalaient au temps des premiers visiteurs européens. »« On sait qu'ils étaient beaucoup plus abondants qu'aujourd'hui », poursuit Véronique Lesage. Nous n'avons pas les chiffres exacts, mais les archives des débarquements de barils d'huile de Beluga, au 17 et 18e siècles permettent d'extrapoler. Ils étaient au moins dix mille. Leur déclin rapide est en partie dû à la chasse intensive de la première moitié du XXe siècle. Persuadés que les bélugas dévastaient les stocks de poissons de fond, les pêcheurs étaient encouragés à les abattre et à rapporter leur queue en guise de preuve pour recevoir une prime. C'était « La vie misérable des bélugas du Saint-Laurent », un texte de Joël Leblanc, paru le 18 septembre 2023 dans le magazine Québec Science.
0: Les personnes aînées en ont assez des technologies belges. un texte de Gabriel Anctil paru le 5 octobre 2023 dans le magazine Québec Science. La technologie, c'est pour les jeunes. Plus maintenant. Loin de correspondre au stéréotype de la personne âgée incapable d'utiliser ces appareils, les sexagénaires actuels ont manipulé cellulaires, ordinateurs et tablettes pendant leur vie adulte, et maîtrisent les assistants vocaux et l'art du texto. Avec le vieillissement de la population, D'ici 2031, 25 de la population de la province devrait avoir plus de 65 ans, selon l'Institut national de santé publique du Québec. La demande pour des technologies adaptées aux besoins des personnes aînées sera de plus en plus forte. Un problème persiste cependant. La technologie est rarement conçue pour la population vieillissante. Un sondage mené en 2022 par l'AARP, une association de personnes retraitées des États-Unis, montrait du doigt l'éléphant dans la pièce, affirmant que non seulement les personnes âgées augmentent leurs dépenses en technologie, mais elles en achèteraient encore plus si les appareils étaient adaptés à leurs besoins. Le marché est là. Qui répondra à la demande? Il existe des technologies conçues pour les gens de l'âge d'or, mais ces produits sont souvent peu inspirants « Gros, beige et ennuyeux », écrivait en 2019 le directeur du Age Lab au Massachusetts Institute of Technology, Joseph Collin. La Silicon Valley est par ailleurs notoirement agiste. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, avait par exemple déclaré en 2007 que les jeunes sont plus intelligents. Ceci explique-t-il cela il faudra aller bien plus loin que les gros boutons et les détecteurs de chute. Commençons par défaire le mythe de la personne âgée passive et affaiblie. Saviez-vous que les entrepreneurs et entrepreneuses de plus de 50 ans ont deux fois plus de succès que leurs homologues trentenaires? Prends ça, Zoc. Et si c'était les personnes aînées elles-mêmes qui concevaient les outils qui leur permettront de mieux vieillir? Peut-être les produits ainsi imaginés ne seraient-ils pas seulement offerts dans une gamme de beige. On a vu ces dernières années un intérêt grandissant pour tech, la technologie de l'âge d'or, de la part des gouvernements et des investisseurs. L'un des objectifs de cette filière est de permettre aux futures personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible, un besoin exacerbé par la pandémie. L'année 2022 a d'ailleurs vu la création du fonds d'investissement montréalais Agetech Capital. Reste à voir quelle sera la couleur des produits issus de ces investissements. C'était « Les personnes aînées en ont assez des technologies beiges », un texte de Gabriel Anctil paru le 5 octobre 2023 dans le magazine Québec Science.